0: Olá, bem-vindo ao nosso podcast, eu sou a Giane, eu sou a e eu sou a, e eu sou a Ana Carolina, e eu sou a Cris, e nós somos o IFSPCAST.
1: No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a importância da leitura para a formação de jovens e adultos. E para isso, a gente tem a honra de receber o primeiro quadrinista a ser membro da Academia Paulista de Letras, o mais premiado e famoso cartunista do Brasil, que marcou a infância de diversas gerações, principalmente com a Turma da Mônica. Seja bem-vindo, Maurício de Souza, e muito obrigado por aceitar o convite, a gente tem uma admiração muito grande por você e todo o seu trabalho.
2: Muito obrigado, gente. Obrigado pela apresentação bonitinha que você fez aí, nos últimos Uh, 60 anos, eu andei trabalhando bastante para vocês. Não para vocês, que vocês não tinham nascido ainda, mas para um monte de crianças aí, que muitas delas aprenderam a ler com a turma da Mônica, né? Algumas de vocês provavelmente também. Então vamos lá, Jânica, pode, pode continuar. Eu vou fazer a primeira pergunta, então. É, quando você começou a produção de desenhos para o
1: gibis você imaginou que fosse tão importante na literatura brasileira?
2: Lógico que não. Eu, não. eu não era adivinho, profeta, ninguém adivinha o futuro. Mas eu queria fazer exatamente o que eu estou fazendo hoje, desde sempre. Eu queria desenhar, fazer história em quadrinhos, criar personagens, fazer historinhas. e Depois de algum tempo, depois de historinhas, eu queria fazer gibi, eu queria fazer filmes, eu queria fazer desenhos animados... E, logicamente, eu queria ficar muito próximo do leitor. Tudo isso, nos últimos anos, e dezenas de anos, né, eu fui fazendo aos poucos. No começo foi muito difícil. Não havia a, tradição de história em quadrinhos brasileira no país. Não havia tradição de personagem brasileiro. Nunca tinha dado certo. Alguns, algumas pessoas tentaram, mas não deu certo, então... Ficou aquela ideia de que no Brasil não vai ter história brasileira, não vai ter personagem brasileiro, não vai dar certo, puxa vida. Então, quando eu comecei, jovem, a querer fazer, falar o que eu queria, muita gente, muita gente falava, es esquece, não dá certo, vai fazer outra coisa na vida, é, seja outra coisa, todo mundo falando que não ia dar certo. Eu não liguei para isso, eu acreditava em mim, eu acreditava que eu ia conseguir, eu acreditava que eu ia desenhar, que eu ia conseguir criar personagens. Nunca duvidei e nunca me desviei do meu propósito, da minha ideia de fazer o que eu faço hoje. Deu certo. É só a gente treinar, teimar, se preparar bem. Lógico, precisei treinar bastante desenho, estudar bastante história de quadrinhos, principalmente a partir das histórias de quadrinhos americanas que dominavam o mundo. Eu vi como é que eles faziam. Estudei bastante o processo todo, a mecânica, a... como é que eles se, se espalhavam pelo mundo com uma... um processo de divulgação muito eficiente. Eu copiei, copiei o que eles faziam, adaptei ao, ao Brasil e estamos aqui hoje falando dos, da, da nossa história que já está fazendo a, o sexto 70 aniversário se não me engano já estamos há 60, 70 anos trabalhando nisso há mais de 60 anos eu trabalho nisso e não me cansei, tanto que estou conversando com vocês aqui hoje, muito feliz da vida Obrigada,
0: Ari. Nada. Certo, é muito interessante tudo isso que você falou, né? Bom, é, você é uma referência quando se trata de gibis e histórias infantis aqui no Brasil. As crianças te adoram e adoram suas criações, que as incentivam a desenhar, a imaginar e até mesmo inventar novas histórias. Então, como é a responsabilidade de escrever e criar para essas crianças que ainda estão em processo de aprendizado?
2: Imagine-se, no meu, no meu lugar, no meu papel, como eu estou satisfeito, feliz com o resultado do que eu faço. A partir do meu trabalho, a partir da das pessoas, crianças e depois jovens e depois adultos, que seguem mais ou menos o que eu faço, surgiram novos profissionais, novos desenhistas, mas não só desenhistas, arquitetos, muitos arquitetos para hora comecei a riscar, a rabiscar, depois de ler a sua revista. Outros se todos se tornaram uh, escritores, jornalistas, então... Eu fico muito feliz de ter sido uma referência, ou de ser uma referência. E daí isso me dá uma boa responsabilidade, uma maior responsabilidade. Eu preciso continuar fazendo um trabalho bonito, gostoso, limpo, de alguma maneira educacional. E ao mesmo tempo nas histórias, se a gente puder colocar referência de comportamento também, via os personagens, melhor ainda. Quem de vocês não conhece alguém, por exemplo, que é igual a Mônica, ou igual a Cebolinha? Igual Cascão, nenhum de vocês conhece, logicamente. Agora, as histórias, os personagens, são muito humanos, porque foram baseados em gente que eu conheço muito. Amigos, conhecidos, parentes e filhos. A gente, quando tem os filhos perto da gente, e eu trabalhava muito em casa no começo, eu via as crianças crescendo, brincando, brigando também e, ao mesmo tempo, com seus hábitos, com a sua inteligência, esperteza e tudo mais, perto de mim. Em cima disso que eu observei, eu criei os personagens e eles explodiram, se transformaram em mitos, em modelos, em referências e tudo mais. Uh, eu fico muito feliz e poder ser uma referência dessa natureza, nesse país onde há, não há um hábito de leitura muito arraigado. Ok, Ana?
1: É, bom, segundo a revista Galileu, sua mãe te ensinou a ler, utilizando como material os balões de gibi que seu pai trazia para casa. E a letra de gibis é algo bem didático. Você acredita que esse contato durante sua infância influenciou ou até facilitou o processo de desenvolver histórias lúdicas e didáticas para crianças? Como é este processo?
2: Olha, realmente eu aprender a ler no gibi, minha mãe lendo para mim primeiro, depois me ensinando a ler a letrinha, palavras, frases tudo mais, foi uma facilidade para mim. Realmente esse processo me levou a fazer o que eu faço hoje eu comecei a observar não só a letrinha a gramática, mas também me levou a observar figuras, desenhos, estudos de layout, estudos de proporções. Eu aprendi tudo. Na minha infância, aprendi a base de tudo que eu estou fazendo hoje. Logicamente, eu tive sua sorte, uma família que torceu por pelo meu trabalho desde sempre, ah, desde mãe, pai, vó, tia, tudo mais, todo mundo, oh, olha, desenha bem, olha, Mauricinho desenha bem, olha, faz mais um desenho, Mauricinho, é, Mauricinho no começo, e com isso eu fui treinando, 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 daí eu virei jornalista, depois de 18, 19 anos, virei jornalista, e no jornal, na Folha de São Paulo, Chegava todo o material que os americanos mandavam para o jornal com as histórias e quadrinhos deles. Mas no, na, nesse material que eles mandavam, eles mostravam como é que eles faziam para vender, distribuir, fazer propaganda, fazer marketing. E eu era repórter né, que, naquele tempo no, no jornal. Daí eu pedi para o pessoal, para os diretores de redação, me darem todo o material que os americanos mandavam para eu estudar. Como é que eu precisava fazer para, depois de desenhar, vender, distribuir e transformar numa coisa comercial, para eu poder viver disso? E eles me deram esse material, então durante quatro, cinco anos, eu fui estudando esse material que chegava nos Estados Unidos, para ver como é que os americanos faziam para dominar o mundo com histórias e quadrinhos. Ah, era isso? Era assim? Era Então eu comecei a adaptar tudo aquilo para o Brasil, para o que era possível fazer no Brasil. E deu certo, mais uma vez, deu certo, porque eu estava adaptando e fazendo uma coisa que eu sabia fazer. Eu tinha treinado bastante, eu lia muito. Na minha adolescência, eu lia um livro por dia. Viu, moças? Eu lia um livro por dia. Isso ajuda tremendamente a vida inteira. O mais importante, que é a comunicação, que é você, além de, além de tudo, você aprender português, escrever bem, se, se relacionar com muito mais facilidade com qualquer pessoa. Até hoje eu agradeço essa, essa, essas aulas, não, esse curso que eu fiz, extracurricular, na redação da folha vendo o material estrangeiro como é que eles faziam então nós temos que quando no caso de vocês aí na profissão que vocês escolherem veja quem faz o que vocês estão fazendo, querem fazer quem dá certo quem está que fazendo certo quem vive daquilo quem ganha dinheiro daquilo e imitem vão atrás do meu, do meu processo aprendam com quem dá certo Ok? Resposta cumprida, né? Vamos lá. E
1: okay. Maurício, né? muita coisa... Oh, desculpa, pode falar.
2: Eu ia me despedir da Cris, mas eu estou despedindo da pergunta, você pode falar à vontade. Aí. <risos> vale.
1: é, e com a chegada das redes sociais e da tecnologia, né? bastante coisa mudou nesse processo. E principalmente quando a gente pensa no contato com o público, principalmente né, que agora a gente tem as redes sociais e tudo mais. E você acha que com a chegada dessas coisas, né, o desenvolvimento delas, o seu contato com o público, sobretudo infantil, aumentou? E tipo, o que você conseguiu tirar de decorrência disso?
2: Jane, olha a maravilha que está acontecendo conosco. Eu e você conversando, você está longe de mim. Você não imaginava que ia me conhecer mesmo virtualmente. Então, a tecnologia, as, as novas modas, maneiras, facilidades eletrônicas, inclusive, tudo isso ajudou, nos ajudou a ficar próximos, próximos, falando um com o outro, discutindo. Isso é maravilha, é um presente dos céus para a gente poder se conhecer melhor. Mesmo que não seja presencialmente. Mas é uma maravilha. Então, tudo mudou para melhor. Vamos aproveitar bem isso. Aproveitar tecnologia, aproveitar uh, tudo que acontecer no mundo em termos de adiantamento tecnológico. Uh, vamos, não vamos ficar para trás. Não podemos ficar admirando aparelhos parados, aparelhos ligados, mas todos nós temos que aprender a utilizar essa tecnologia para poder se comunicar da melhor maneira. Maravilha! Bem-vinda! Máxima.
1: Um, em 2017, foi criada a Milena, a primeira personagem feminina negra da turma da Mônica Qual a importância da representatividade, um, principalmente para o público infantil?
2: Veja bem, a Milena não foi o meu personagem negro primeiro, não foi o primeiro não, primeiro foi o Jeremias, faz quase 50 anos. De depois vieram outros personagens que eram atletas, então também tinha uma já fama, né? Pelezinho, era um personagem que funcionou muito bem, revista e tudo mais. O Lamadinho Gaúcho, mesmo o Neymar. Ah, então, eu já tinha personagem acontece que os personagens fazer assim melhor os personagens para entrar na turma da Mônica eles teriam que ser uh, ter uma uma posição mais evidente eles teriam que ser uh, protagonistas e não secundários eles teriam que fazer coisa e teriam que estar no mesmo nível do Cebolinha, do Cascão, da Mônica tudo mais. Daí, então, resolvi criar uma família negra, que é a família da Milena, que está sendo ainda estudada, montada, porque, ah, para mim, falta ainda falta algumas coisas para te mostrar das características, da personalidade da Milena. Por enquanto, ela está lá brincando com a turma, igual para igual, mas ela está precisando ser protagonista. Lógico, o ideal... O objetivo é ela ter uma revista, ela, a família, a mãe, o irmãozinho dela e tudo mais. Então, esse, esse é o processo que eu vou desenvolver para que a gente tenha os personagens para valer mesmo em igualdade de condições.
0: É, qual foi a sua, a sua inspiração para criar uma linha de gilis tão famosa como a turma da Mônica? Você imaginava que os seus gibis causariam um impacto tão grande na vida dos brasileiros, sendo crianças, jovens ou adultos?
2: Não, como eu falei antes, eu não imaginava que conseguiríamos tudo isso. Mas daí eu comecei a ter surpresas. Primeiro, quando eu comecei a desenhar mesmo, as primeiras tirinhas de jornal, eu criei as personagens crianças, né, baseados nas crianças que eu conhecia. Amigos conhecidos, parentes, filhos mas crianças, e comecei a colocar no jornal. Daí eu comecei a discutir, eu e o jornal começaram, começamos a descobrir, via as cartas que chegavam que a comunicação que vinha era de crianças, crianças escrevendo sobre os personagens. Ah, então as minhas histórias, eu não tinha planejado fazer a história para um público adulto, Uh, tá, eu não tinha planejado fazer história infantil eu estava fazendo história infantil porque era o que eu sabia fazer mas a história infantil nossa pegou criança, jovem, adulto está pegando até a terceira idade isso foi um brinde que eu ganhei eu, sem planejar uh, aconteceu, gostei permitiu que eu fizesse a turma da Mônica jovem e não está fora de cogitação eu fazer no futuro uma turma na Mônica adulta, já com histórias diferenciadas, com temas diferentes, com temas um pouquinho mais evoluídos. Então, se estamos aqui, se tem público, e se nós sabemos fazer, vamos fazer, vamos criar mais. Eu não estou parado. Eu estou inventando coisa toda hora aí. Desde quando o pessoal do estudo fala, para isso, para com isso, já estamos muito ocupados. Se estamos ocupados, vamos encontrar até mais gente para ajudar. Então, é, se dá certo, porque não fazer. Só que sempre a gente tem que pisar bem firme no chão.
0: Tudo oh. que nós fazemos, ou criamos,
2: ou planejamos tem que estar muito bem planejada para a gente poder aguentar o, uh, o, o tranco, aguentar fazer, realizar, pagar salário e tudo mais. Temos conseguido fazer isso faz 60 anos. Então, acho que aprendemos.
0: É, é muito bom. <risos>
2: obrigado, Ana.
1: Bom, e você acredita que a leitura vem sendo incentivada de forma efetiva nas escolas? Qual que é a importância? E, se não, como a gente pode resolver?
2: Olha, depende, a escola brasileira, num país tão grande como o nosso, ela tem seus, seus currículos uh, provavelmente criados, estudados, planejados pelo as autoridades, o ministério, e tudo mais, nesse é país tão grande, com diferença de oportunidades até para os professores, até as dificuldades que eles têm, às vezes trabalhando em locais ah, difíceis, de difícil acesso, com a parte social também muito prejudicada. É muito difícil eu falar, é importante todo mundo estudar ler, saber ler tudo mais. Teria que haver uma melhoria no esquema, no processo de ensino, no processo de orientação das crianças. Lógico que o ideal seria que todo mundo lesse e muito, como eu falei agora há pouco. Né? Mas o Brasil tem muitos problemas ainda para resol serem resolvidos pelas autoridades de ensino. Então vamos aguardar que todo mundo abra os olhos e sinta a necessidade dessa, desse aperfeiçoamento para que o pessoal volte a ler, já houve tempo em que o pessoal lia mais Não vamos ver, o ideal também é a, 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 o, o sistema editorial o, do Brasil ter mais facilidades que haja distribuição mais facil, facilitada do livro que haja preços melhores também dos, dos livros que haja uh, vantagens para as editoras trabalharem espalhando, li espalhando livros a mancher, como dizia o Montenegro Lobato. Uh, então, o ideal seria que todo mundo, todo mundo lesse muito, mas ainda estamos um pouco distantes do hábito arraigado, o hábito da leitura para muita gente. Eu li bastante. E vocês?
0: Ela é bastante também,
1: né? A gente tenta também. <risos> ser período de
0: isolamento, eu comecei a ler
1: bastante.
2: Opa, que bom!
1: Tô... É, eu também, ele é muito
2: assim. Na frente de, na frente de, de exemplos, que isso sirva de exemplos para colegas, de vocês, hum. amigas, conhecidos tudo mais. E quando vocês tiverem filhos. Bota gibi na frente deles desde nossa, <risos> nossa, o Mostra, mostra amor. É <risos> é,
1: então, né? agora a gente já está caminhando para o final. E a gente queria saber se você tem alguma consideração final. Ou gostaria de falar algo para as pessoas que estão escutando.
2: Bem, falei muita coisa aqui com vocês. Falei muita coisa que serve também para outras pessoas que estão assistindo a gente. E o principal, é o que eu acabei de falar também agora. O principal é ler bastante. Seguir ética, seguir é, bom comportamento social, gostar do país. Mesmo com problemas que haja, nós temos que amar esse país. Esse país tem tudo para nos dar, tudo para nos oferecer. Então nós é que temos que oferecer ao país o melhor de nós também. Então, aí, acho que é mensagem mais importante é essa daí é você ser um exemplo para os diversas diversas pessoas que circulam em volta de você
1: tinha uns colegas que queriam que você mandasse um abraço eu queria saber se tem como tem <risos>
2: eu, eu, eu não consigo estender meu braço aí mas de qualquer maneira virtual posso mandar um abraço aqui você fala aí
1: é o Gustavo Henrique de Melo ele
2: ah, Henrique de Melo, puxa vida, eu esqueci
0: dele um abraço
1: <risos> aí ele tem um irmão também que gosta muito do senhor ele é fã há 11 anos, se eu não me engano e o nome dele é Guilherme Henrique de Melo
2: Guilherme um abração pra você também do Maurício, do Cebolinha da Mônica, do Cascão a gente se vê qualquer dia desses viu
1: Guilherme e tem a Andressa também, que ela pediu um beijo pro senhor
2: beijinho Andressa um abraço, continue curtindo a turma da Mônica e a gente tem muita coisa gostosa, boa, bonita, interessante para passar para você em cada revistinha nossa. nossa. Beijão.
1: Bom, acredito que a pessoa é a Bianca, né? Que é do nosso podcast também, mas hoje ela não pode estar aqui.
2: Bianca! Cadê a Bianca? Por que, que ela não está aí? É,
0: está tendo aula.
2: Está fazendo uma coisa interessante também. Tá bom, Bianca, Um abraço para você também, tá?
1: Tem uma pessoa que também faz parte do nosso podcast, É a Vick. Ela gosta muito de você também. Vick? Uhum.
2: Oi, Vick. Faltou você aqui na nossa roda de conversa, mas um dia a gente faz outra dessa aqui e você entra, tá? Entra no quadradinho aqui.
0: Eu queria fazer uma pergunta para o senhor.
2: Opa, tem mais uma.
0: Sim, é, rapidinho, é, o Cebolinha, né, o personagem Cebolinha, é, ele falar daquele jeito, né, com trocar o L, o R no caso, ele foi proposital ou foi, assim, alguma coisa que aconteceu em erro de digitação, não sei?
2: Eu conheci um menino que jogava bola com meu irmão lá em Porto das Cruzes, que tinha o apelido de Cebolinha, porque ele tinha o cabelo assim, não assim, aqueles fios que saem da cebola em cima, pelo daquele jeito e trocava o R pelo R mesmo então eu não criei eu não inventei eu olhei do lado e vi o Cebolinha brincando com o Cascão que era o apelido de outro menino que estava brincando com ele e que não gostava de tomar banho mesmo então eu não inventei muita coisa como eu não inventei a Mônica a Mônica era bradinha mesmo, minha filha a Magali comia melancia, come até hoje olha só então, <risos> ah, eu fui copiando a natureza Sim. Opiando, assim em volta de mim e colocando na historinha Muito
0: interessante Sim, é. obrigada por ter
1: respondido, agradeço Maurício, só mais uma coisinha, desculpa tomar seu tempo Mas essa é uma mensagem da minha tia A minha tia, ela gosta muito de você E aí ela tem aqui um tipo É uma edição de aniversário da Mônica de 30 anos Aí ela pediu oh, pra Jesus. eu te mostrar
2: Agora ela tem isso aí oh. <risos> Nossa,
1: e ela guarda com muito carinho. Ah, Madalena, desculpa que te travado.
2: Madalena, obrigado pelo carinho com essa revista antiga aí. Legal, bacana. E tem alguém botando uma carinha? Quem é? É a minha
1: irmã. <risos> Fala oi, Ana. É tudo bem? Oi, passa a é bom? minha irmãzinha. Ela é clara.
2: Ana Clara, agora sim, Ana Clara. Ana Clara, Clara não, Um abraço, Ana
1: Clara. Eu Isso. que você.
2: Agora...
1: É, você também, adoro muito a turma da Mônica.
2: Oh, beleza. Eu tava... Essa era a saída que precisava.
1: Mais uma vez, obrigado por ter aceitado <risos> o nosso convite.
2: Aceito o seu agradecimento. Eu que estou agradecido por estar com vocês aqui, trabalhando nesses, nesses temas todos. E, 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 oportunamente, quando for o a gente volta a conversar, tá? Porque, na verdade, a tecnologia chegou para nos aproximar. Com certeza,
1: okay? foi uma honra para a gente receber você
2: aqui no nosso podcast. E eu fiquei também muito honrado em conhecer pessoas tão inteligentes como vocês.
1: Um abraço. É. Obrigada. Obrigada. Então, né, Maurício, a gente agradece muito a sua participação e obrigada ao pessoal que está assistindo também. E se vocês quiserem, assistam os nossos outros podcasts. Você também, Maurício, fica aí o convite se você quiser ver os nossos outros podcasts. E muito obrigada por assistir. E lembrem-se de se inscrever no nosso canal.
2: Beleza! Obrigado. Obrigada! Tchau. Obrigada!
1: Obrigado, Cris. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.